0: Operationen im Bauch mit dem Da Vinci-Roboter. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde: Den Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten
1: der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Je präziser die Operation, desto besser das Ergebnis und desto schneller sind sie wieder auf den Beinen. Die Experten im Da Vinci-Zentrum in der Asklepios-Klinik Altona setzen einen OP-Roboter ein, der äußerst präzise arbeitet und entsprechend auch minimalinvasive, sehr gute Ergebnisse erwarten lässt. Da Vinci gilt als das modernste System der Welt und trotzdem kann man schon auf jahrelange Erfahrungen zurückschauen. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Daniel Peres. Er ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik Altona und er ist einer der Ärzte, die mit Da Vinci arbeiten. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Professor Peres.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Ich freue mich auf, mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ich wüsste nämlich gerne von Ihnen, wie funktioniert Da Vinci?
1: Ja, Da Vinci, ähm, da Vinci ist ein Operationsroboter, der ähm, vom Operateur gesteuert wird und selbstständig nichts macht. Also der Roboter, der macht nur das, was wir ihm sagen. Und das ist ein Telemanipulator, nennen wir das. Also das ist ein Gerät, was die Bewegungen, die der Operateur am, an der Konsole, an der Steuerungskonsole äh, durchführt, direkt ins Innere des Patienten überträgt.
0: Ah, äh, das finde ich so spannend, dass Sie da gleich drauf kommen, dass Sie sagen, also der macht nichts von alleine, keine Sorge, sondern der ist, wie soll es nennen, ein verlängerter Arm für Sie, kann man das so sagen?
1: Ganz genau, also bis vor Kurzem, wo wir noch die laparoskopischen Eingriffe durchgeführt haben, die man ja teilweise auch heute noch durchführt für äh, weniger komplexe Eingriffe, ähm, ähm, waren wir ja direkt am Patienten mit den Instrumenten. Also wir hatten einen direkten Kontakt zwischen dem Operateur, dem Instrument und dem Patienten. Heute ist es so, dass der Operateur ein paar Meter weg vom ähm, Patienten an einer Steuerungskonsole sitzt. Mhm. Und die Bewegungen und Kommandos, die eben an der Steuerungskonsole dem Roboter gegeben werden, direkt eben dann übersetzt werden an die Instrumente, die am Patienten dran sind.
0: Wie weit sind Sie denn dann von dem Patienten weg, von seiner Liege?
1: Also man ist rein theoretisch, und darüber hat man ja in der Vergangenheit nachgedacht, dass man das ja auch über große Distanzen machen könnte. Das hat sich aber nie durchgesetzt. Also man ist eigentlich immer im, im Saal als Operateur. Also man ist ähm, ein, zwei Meter neben dem Patienten. Also ja. das heißt, man hat das Team, man hat den Patienten immer auch im Blick.
0: Ja. Was, ja. Ähm, was findet denn direkt am Patienten statt?
1: Am Patienten, also das, solche Operationen können ja nur als Team durchgeführt werden. Und ähm, das Team be besteht aus de dem Pflegepersonal, also das ist eine OP-Pflegekraft, die steril ähm, neben dem Patienten mit den Instrumenten arbeitet, plus zusätzlich ist immer auch noch ein ärztlicher Kollege, ein Assistent ähm, direkt neben dem Patienten und, ähm, und assistiert während der Operation. Ja. Also das ist sagen wir der operative Teil. Und dann ist natürlich die, die Narkoseärzte, die sind aber praktisch auf der anderen Seite dann des, des Vorhangs, praktisch des Operationsvorhangs.
0: Und ähm, angenommen, ich wäre jetzt wach als Patient, was würde ich von Da Vinci direkt vor mir sehen?
1: Also wir hoffen natürlich nie, dass ein Patient wach ist <lacht> ähm, während einer Operation, das kommt auch nicht vor. Das gibt ja. es so nicht. Ähm, wenn das aber jetzt rein äh, hypothetisch so wäre, dann würden Sie ein ähm, praktisch eine Säule sehen, eine etwa zweieinhalb Meter hohe Säule, die vier Arme hat, vier so circa 20 Zentimeter, 15 bis 20 cm breite Arme mit verschiedenen Gelenken und am Ende dieser Arme ist eine Halterung und diese Halterung ist dafür gedacht, dass die Instrumente dort festgemacht werden, und auch während der Operation problemlos ge gewechselt werden können,
0: mhm.
1: weil man hat ja ein ganzes Portfolio verschiedenster Instrumente, die man für komplizierte Operationen eben braucht.
0: Mhm. Ich habe gehört, das sind insgesamt vier Arme, vier die da Arme. im Einsatz sein können. Ja. Genau. 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 Aha. Und ähm, durch die. Äh, das heißt also, es ist ja keine offene Oper Operation, sie ist ja minimalinvasiv. Das heißt, kleine Löcher?
1: Ja, die Schnitte sind etwa acht Millimeter groß. Also das. Okay. Äh, das ist so, was man braucht, um diese Halterungen, ja. die es für die Instrumente braucht, eben in den Körper des Patienten einzubringen. Ja. Aber 8 mm ist natürlich, wenn man vergleicht zu den Schnitten, die man früher gemacht hat, ja. ähm, einmal von oben bis unten, das ist ja. natürlich für den Patienten sehr viel schonender. Und äh, das äh, zeigt sich dann auch im frühen Verlauf, also früh-postoperativen Verlauf, ja, der, der Unterschied sehr klar. Also ja, genau. schnellere Erholung, schneller auf den Beinen, weniger Komplikationen, weniger also Schmerzen. nur wenige, mhm. wenige Schmerzen. Ja. Das sind nur wenige der Vorteile, die eine solche Technik hat für den ja. Patienten.
0: Ja. Ähm, was äh, operieren Sie damit?
1: Verschiedene Operationen. Also, die, Generell gesprochen ist der äh, Da Vinci-Roboter dann gut, wenn man sich in in einem anatomischen Bereich bewegt, der eng ist und und äh, unübersichtlich. Mhm. Also, wie, wie viele wissen, äh, wurde der Da Vinci ja schon äh, vor zwei Jahrzehnten erstmalig bei der Entfernung der Prostata durch die Urologen ja eingesetzt und wird ja immer häufiger eingesetzt. Das ist eigentlich die Standardoperation. Und man kann sich gut vorstellen, dass im Becken, da wo die Prostata ist, also tief im männlichen Becken, ist sehr eng und unübers unübersichtlich. Ist. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die beste ähm, Indikation. Also das sind die besten Gründe, weshalb man einen solchen Roboter ähm, verwendet. Und hinter der Prostata ist ja das Rektum. Also zum Beispiel bei, bei bösartigen Erkrankungen des des Rektums oder Mastarms ist das ähm, ist die Verwendung des Roboters eine sehr gute Sache und generell eben auch an anderen anatomischen ähm, Orten wie zum Beispiel bei der Speiseröhre wo man wenn man im im Brustkorb operiert ja auch sehr enge Verhältnisse hinter dem Herz hinter der Luftröhre ähm, an der Wirbelsäule an den großen Gefäßen entlang ist das eng und ähm, bedarf eben einer sehr vorsichtigen, sehr präzisen und sehr kontrollierten Operationsweise.
0: Ja, äh, genau, weil der, glaube ich, weil der ähm, Roboter ein Zittern ausgleicht, glaube ich. Ne?
1: Das ist einer der Vorteile, ja. ja. Also genau. ein Zittern äh, wird, wird rausgefiltert.
0: Ja. Genau, und ja. weil er quasi 360 Grad Gelenke hat was ja genau. Instrumente also, nicht so
1: Im Prinzip, genau, also die klassischen minimalinvasiven Instrumente, eben wie die, die Laparoskopie ja. da hatte man ja sehr begrenzte Freiheitsgrade. Ja. Also es waren praktisch wie so Stäbchen, die man dann halt, mit denen man so operiert hat. Ja. Ähm, der Roboter ist praktisch eine, Minia-, eine Miniaturhand. Ja. Also es im Prinzip, wie, die hat praktisch die gleiche Bewegungsfreiheit wie die Hand des Chirurgen, einfach ja. auf auf äh, miniaturisierte Weise. Die Instrumente sind, wie ich schon gesagt hatte, so um eben 8 mm groß. Ja.
0: Wie lange arbeiten Sie schon mit Da Vinci?
1: Also ich hatte das Glück, ähm, das erste Mal in, in USA, in Amerika, in, in New York, ähm, war ich äh, damals als junger Chirurg an den ersten überhaupt durchgeführten viszeralchirurgischen, also bauchchirurgischen, Operation mit dabei und hatte dort meinen ersten Kontakt vor zehn Jahren, mhm. also etwas über zehn Jahre. Ich hatte dann das Glück, nach Hamburg zu kommen und da auch ähm, ähm, in dem Zeitraum, auch etwa äh, etwas, etwas äh, weniger als vor zehn Jahren, die erste solche Operation auch in Hamburg zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Dickdarmkrebs ist ja, glaube ich, etwas, was mhm. häufig operiert wird mit Da Vinci, mhm. sicherlich auch von Ihrer Seite. Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, äh, wer mich da in dem OP-Saal jetzt erwartet als Patientin. Und wie würde der jetzt diese Operation laufen?
1: Ja, also als erstes ähm, natürlich die Standardverfahren, also die Narkose, dann die Desinfektion, Abdeckung. Und dann ähm, führt man eben diese diese Zugänge ein das sind diese 8 mm halterung für die instrumente die werden speziell für jeden eingriff ähm, ähm, platziert also es gibt nicht eine platzierung für äh, für alle operationen sondern je nach operation müssen diese diese ähm, halterungen eben ähm, gesetzt werden und dann wird der roboter praktisch an diese halterungen festgemacht. Mhm dann wählt man die Instrumente, die man dazu äh, verwenden möchte. Man hat ja vier Zugänge, vier Arme. Mhm. Einer davon ist für die Kamera und drei davon sind äh, zum Operieren. Und das ist eben einer der ganz großen Vorteile der Robotik, ist, sie werden plötzlich zum vierhändigen Chirurgen. Ja. Also bisher hatten wir einfach zwei Hände und waren auch sehr angewiesen auf eben eine gute Assistenz. Mhm. Jemand, der, der uns gut die Kamera führt, während einer solchen Operation ein zweiter Assistent, der noch mit einem Instrument ein Organ zum Beispiel weghalten konnte. Mit dem Da Vinci können wir, kann der verantwortliche Chirurg viel mehr Kontrolle während der Operation ausüben. Und mhm. das ist meiner Meinung nach auch etwas, was sich dann in verbesserten Ergebnissen auch widerspiegelt.
0: Bei all dieser Begeisterung gibt es noch etwas, was Sie nicht mit Da Vinci operieren würden?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also sehr fortgeschrittene Tumorerkrankungen, zum Beispiel äh, Tumorerkrankungen, die, die die Organgrenze überschreiten, mhm. ähm, die, äh, wo man mehrere Organe rausnehmen muss. Das ist ein Grund, wo wir ähm, ähm, auch heute noch offene Operationen durchführen. Es ist auch so, dass man auch noch klassisch-laparoskopische Eingriffe durchführt, insbesondere solche, die nicht so komplex sind, die nicht so, so diffizil sind, ähm, die kann man auch heute noch sehr gut, klassisch laparoskopisch. Aber für Ersttumorerkrankungen, ähm, die man minimalinvasiv operieren will, ist der Roboter, denke ich, heute der Goldstandard.
0: Ja, ja. Ähm, und warum, warum dann überhaupt noch die klassische laparoskopische Operation?
1: Also der Roboter ist natürlich aufwendig, auch auch kostspielig, muss man ganz klar sagen. Und es ist, man muss natürlich ein bisschen auch die Verhältnismäßigkeit wahren. Also für jetzt sagen wir eine wenig komplexe Operation, das gibt es tatsächlich, ist, wäre jetzt die Verwendung eines Roboters eigentlich ein übertriebener Aufwand, okay. der auch die, die Qualität nicht wesentlich jetzt verbessern würde. Ja. Also grundsätzlich gesprochen, je komplexer ein Eingriff, desto höher ist der Nutzen auch eines solchen, ähm, solchen Instruments.
0: Da Vinci ist ja nun ähm, ein Schritt sozusagen in mehr Digitalisierung äh, mhm. in den Operationen. Sehen Sie da noch eine weitere Entwicklung ähm, als nächsten Schritt sozusagen, der dann dem Patienten angeboten werden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bisher eigentlich nur ein mechanisches System. Also das ist ein System, was unsere Befehle an der Konsole mechanisch äh, als, als ein, einfach ein Instrument übersetzt auf die Instrumente. Ähm, was wir bisher nicht haben, ist ähm, einen Roboter, der auch ein bisschen versteht, was passiert. Mhm. Und ich denke, das ist die nächste Generation. Und wir sind, noch, Ich denke, wir sind nicht so weit davon entfernt, dass wir Roboter verwenden, die eben auch ein bisschen mitverstehen, was wird gerade gemacht Vielleicht in, dem Operateur, also dem Chirurgen auch ähm, gewisse Hinweise während dem Operieren gibt und sagt zum Beispiel, das ist, ein, das ist eine Struktur, die man schonen sollte, das ist ein Nerv, den man nicht jetzt verletzen sollte. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass, dass Systeme verwendet werden, die verstehen. Und natürlich denke ich, eher in etwas fernerer Zukunft wird es Systeme geben, die ähm, vielleicht auch gewisse Schritte ähm, mit operieren. Ja. die auch Teilschritte selber machen können. Und wir wissen natürlich von den von der anderen Bereichen in der Technik, wie zum Beispiel der Fliegerei, dass je mehr ein, ein System eben auch versteht und überprüft, desto höher ist die Sicherheit.
0: Vielen Dank für das interessante ja. Gespräch. Vielen Dank.